0: Oi gente, bom dia Gente, olha só Que blusa bonita Vou tirar meu cabelo aqui para vocês verem Estou me sentindo muito linda com essa blusa Olha, com letra rosa Eu acho que só o Raiz pensou em fazer uma blusa com letra rosa hein, Acho que vocês estão inovando Eu nunca vi nenhum movimento fazer com letra rosa, não Estou me sentindo assim, ó, representada aí na, Nos conjuntos da de Barbie Girl Gospel Acho que essa comparação foi meio ruim, meio brega Mas tá bom Bom, gente, estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês da palavra de Deus E, bom, na semana passada, né, a gente fez a primeira parte, hoje é a segunda e última sobre as vozes do Natal E eu quero fazer mais uma oração rapidinho aqui, então feche seus olhos aí onde você estiver Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento para o Senhor começar a retirar aquilo que não é Teu. Espírito Santo, tira toda a distração, Espírito Santo, tira toda a obra maligna, Espírito Santo, tira em nome de Jesus aquilo que nos distrai, que nos leva para longe de Ti, Espírito Santo, nos concentra 100% nos Teus olhos, na Tua Palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus, transforme. Use, Espírito Santo, a tua palavra Que em nome de Jesus Ela gere frutos em cada um que escutá-la Em nome de Jesus Amém Amém, pessoal? Bom, é, semana passada é, Eu estava falando né, com vocês sobre a voz do Natal E a gente falou que o Natal tem três vozes né? A primeira foi salvação A segunda foi liberdade E a terceira foi caminho Talvez eu tenha errado a ordem Mas eu acho que foi essa mesmo Salvação porque Jesus veio ao mundo, né? ele nasceu nesse mundo para nos salvar. Ele precisava vir na forma de homem para tomar os pecados da humanidade e morrer por nós. Então, ele nos salvou. Né? E eu até comentei com vocês, vale a pena lembrar que salvação ela não começa a partir do momento em que nós morremos. A salvação começa quando nós nos encontramos e aceitamos Jesus como nosso salvador. A partir do momento que você aceita Jesus como seu salvador, ali você já é salvo. E a salvação é um processo de conhecimento, né? de conhecimento de Deus, de profundidade de relacionamento com Ele. A gente também falou da voz da liberdade. A partir do momento que você reconhece que Jesus veio a, esse, veio a esse mundo para te salvar, você passa a ser livre nele. A liberdade, ela foi dada a nós por Jesus para fazer com que nós cheguemos ao Pai de maneira é, completa, que nós possamos... Né, Ir até o Pai e, e não precisarmos mais fazer sacrifícios ou qualquer outra coisa. E isso também entra a terceira, que é caminho. Jesus ele é o caminho né, dessa liberdade, dessa salvação até o Pai. Não há outro é, caminho a não ser Ele, como Ele mesmo disse. E aí, para esse texto, a gente usou a, é, a canção de Zacarias, que foi pai de João Batista, né, que está lá em Lucas. Hoje, a gente também vai falar... É, de uma passagem que está em Lucas, mas a gente não vai falar de Zacarias e de João Batista. A gente vai falar de Maria, que é a mãe de Jesus, que foi a mulher usada por Deus para trazer Jesus ao mundo como um ser humano, né? Ele foi gerado dentro do ventre dela. E eu quero ler com você a passagem que está lá em Lucas 1, né, capítulo 1. Os versículos 46 a 55. Gente, a minha Bíblia está combinando com a minha blusa. Olha só, que coisa bonita. Ai, cara, adorei. Ó, vamos lá. 46 a 55. Cântico de Maria. Então Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou... Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Cara, eu fico pensando assim, que coisa maluca... É, foi Maria ter sido escolhida, porque pensa só, né? Os teólogos eles não não têm uma conclusão de quantos anos Maria tinha, mas provavelmente ela tinha assim, no máximo, no máximo 15, 16 anos, né? Alguns falam 13, outros 14 e alguns dizem né por volta de 15, 16, mas ela era bem novinha, porque naquela época as mulheres elas se casavam né? muito novas, é, elas eram dadas em casamento muito novas e Maria já estava prometida a José que era o seu noivo, seu futuro marido, e ela era uma mulher muito nova, virgem, e que era noiva. E, cara, vem o anjo Gabriel e fala para ela que ela vai ter um filho. Imagina só, cara, você... Hoje em dia, por mais que a gente já esteja acostumado assim, né, com gravidezes, assim, quando a, a pessoa é muito novinha, a menina é muito novinha, a gente ainda estranha, né? a gente ainda fica assim... Poxa, mas ela é tão nova, né? E tal. Imagina naquela época que assim, as meninas, elas ficavam grávidas novas, mas depois do casamento e tinha toda aquela polêmica, as pessoas, elas falavam mal, né? A pessoa era excluída da sociedade se ela engravidasse fora do casamento. Cara, eu fico pensando assim na cabeça de Maria. Ela assim, cara, ninguém vai acreditar mais que eu sou virgem e aí eu não vou poder me casar e aí meu Deus, eu estou noiva, toda a minha vida será que vai ser jogada fora? Maria poderia até ter, ter pensado nisso. Mas a verdade é que quando o anjo falou para ela que aquilo era parte do plano de Deus, que ela fazia parte do plano de Deus, a resposta dela foi essa aqui. Ó. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Cara... As circunstâncias de Maria, as condições de Maria não eram favoráveis. Tanto que quando José ficou sabendo né, que Maria é, estava grávida, que, que ela, quando ela falou para ele, ele quis terminar com, com o noivado, ele não quis se casar com ela e o anjo foi até ele né, e tudo mais. Mas, cara, as condições de Maria não eram favoráveis. Tinha tudo para ela ser uma pessoa excluída da sociedade, para ela... Assim, é, sofrer com as consequências daquilo ali. Ninguém ia acreditar nela, que o Filho de Deus tinha sido é, trazido ao ventre dela pelo Espírito Santo. Cara, que maluquice é essa? Quem que ia acreditar se ela falasse isso? Gente, pelo amor de Deus, eu vou casar sim, mas é porque o Espírito Santo colocou essa criança no meu ventre. Gente, era maluquice. As condições não eram favoráveis. Mas Maria fala, que aconteça comigo o que você falou. Ou seja, Senhor, as minhas circunstâncias vão ser duras. Senhor, eu não sei como vai ficar a minha reputação. Senhor, eu acho que as pessoas não vão mais me aceitar do jeito que elas aceitam agora. Senhor, talvez o meu noivo me rejeite. Talvez toda a vida que eu planejei na minha cabeça daqui para frente não ocorra mais. Mas que aconteça comigo o que você falou. E ela ainda diz... Cara, no cântico, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade de sua serva. Cara, Maria estava alegre em fazer parte do plano de Deus, ela não se importou com aquilo que iam pensar sobre ela, ela se importou em fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. E assim, tantas vezes nós ficamos pensando, meu Deus, é, como que eu vou fazer algo para o Senhor, é, as pessoas vão entender errado. E se eu for orar por alguém e essa pessoa achar esquisito? E se eu for pregar para alguém e a pessoa ficar com raiva de mim? Senhor, mas e se eu começar a ser um cristão na, nas, nas festas que eu vou ou com os meus amigos? E se eu começar a ser um cristão na rua? E se eu começar a ser um cristão é, com, com o meu companheiro, com a minha companheira? O que vão pensar de mim? Tantas vezes a gente fica nessa de o que vão pensar de mim e a gente esquece que o que verdadeiramente importa é fazer parte do plano de Deus, é estar disposto a dizer a Ele assim, Senhor, que aconteça comigo aquilo que é da Tua vontade, aquilo que é do Teu querer, aquilo que você quer fazer. Cara, o Espírito Santo, Ele quer de nós esses, essa... Esse espírito de ousadia, essa coragem de dizer: Senhor, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas não me importa. O que me importa é cumprir o plano de Deus, é fazer parte das promessas que Deus tem para essa época, para esse tempo. Eu quero, Senhor, que aconteça comigo aquilo que é do teu plano, aquilo que é da tua vontade. Eu quero fazer contigo o que o Senhor está fazendo. Tantas vezes a gente fica pensando em receber, né? Eu fico pensando se Maria, né? É, assim, a gente sabe, a gente vê muito nessa época de Natal, o nascimento de Jesus, na manjedoura. E, cara, como deve... Um parto, ele já é muito complicado para a mulher, né? É um, um momento de um desgaste físico, mental. E, e, né? Eu nunca passei por um parto, mas eu imagino que seja, assim, algo extremamente difícil. E, naquela época, ainda era muito, muito mais do que hoje. E Maria ainda passou por aquilo sem conforto nenhum. Né? Ela, ela teve ali perto dos animais, num ambiente sujo, provavelmente, que não tinha nada, não tinha uma cama. Ela e José ali somente, né? E, claro, com a ajuda de Deus, porque Deus estava com eles em todo momento. Mas, cara, eu fico imaginando se Maria tivesse falado assim com Deus. Deus... Então, você falou que Jesus vai nascer né, pelo meu ventre, que, que, você, que o Espírito Santo ia gerar esse menino dentro de mim. Mas eu tenho algumas exigências a fazer. Se o Senhor puder, por favor, o melhor hotel... É, da cidade, eu gostaria de ficar lá. E também, Senhor, um quarto, cinco estrelas e uma cama onde eu possa deitar e um bercinho para colocar Jesus do lado. É, poderia ter algumas coisas também, assim, um ar-condicionado, um negócio desse. Claro que eu estou exagerando, né? porque naquela época nem existia ar-condicionado. Mas o que eu quero dizer é que a gente muitas vezes faz isso hoje. Cara, quantas vezes Deus não te pede para você fazer alguma coisa e você olha assim, ah, mas vai ser muito difícil ai não, mas vai ser numa manjedoura. Ah, não, mas vai ser num curral, vai ter um monte de bicho. Ah, não, mas, cara, eu, eu não vou ter ajuda, eu não vou ter auxílio. Se o Senhor te chama para fazer parte do plano dEle, vá. Somente vá. O Natal é o plano de Deus sendo concretizado. E Ele quer que você participe desse plano. Ele quer que você vá do jeito que você estiver. Se Ele te chamar, Ele vai te capacitar ele vai te ajudar, Ele não vai te desamparar, assim como Ele não desamparou Maria, assim como Ele não desamparou José. Cara, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que ia dar errado, eles não conseguiam achar um lugar para ficar, eles não conseguiam achar um lugar para se sentar, ela ali entrando em trabalho de parto, meu Deus, quando tudo parecia dar errado... Deus estava ali amparando eles, amparando aquela mulher e ela ali dá a luz a Jesus. E você sabe o resto da história, Jesus cresce, ela cuida de Jesus ali como a mãe terrena dele, né? E, cara, que coisa incrível é quando nós escolhemos participar dos planos de Deus. O Natal, ele nos convida a olhar para o nascimento de Jesus, para a simplicidade da, da, das coisas e dizer assim, Senhor, eu não me importo com as minhas condições. Eu me importo em fazer com que Jesus nasça dentro de mim todos os dias e que assim eu possa fazer parte dos planos dele nessa terra. Esse é o espírito de Natal. Não é você ficar pensando no que você tem que fazer por Deus de acordo com aquilo que Ele te der, mas é pensar enquanto você está disposto a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É você olhar para Jesus vindo a esse mundo e pensar como isso vale a pena. É, como vale a pena entrar dentro disso e fazer isso ser conhecida essa experiência, né? Esse nascimento, que foi o nascimento do próprio Deus na humanidade. Bom, e eu queria falar hoje três vozes que o Natal grita de acordo com esse texto, né? que é o cântico de Maria, que como eu disse para vocês, não viveu condições favoráveis, mas ela estava com Deus que podia todas as coisas. E é exatamente essa a primeira voz do Natal que eu quero ressaltar aqui, que é a voz do poder de Deus. Cara... Muitas vezes o Senhor te chama para fazer algo e você logo pensa que aquilo depende de você. Ah, não, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu sou muito novo. Ah, mas eu ainda tenho que viver isso. Ah, mas eu vou ter que largar minha faculdade. Ah, mas eu vou ter que abrir mão do meu namoro. Ah, mas eu vou ter que, cara, mudar e, e fazer e tal. Como se dependesse de você. A verdade é, quando Deus, é que quando Deus nos chama para cumprir o plano dEle, o poder vem dEle. A misericórdia vem dEle, é Ele quem faz. Nós somos apenas instrumentos. E cara, se você não quiser fazer, se você se negar a fazer o plano de Deus, Ele não precisa de você. O poder de Deus, Ele se cumpre. As promessas de Deus se cumprem independente de nós, apesar de nós. Mas Deus escolhe nos chamar porque Ele deseja que nós façamos parte daquilo que Ele tem. Daquilo que ele planejou. Então, o poder de Deus é a primeira voz do Natal. Porque Jesus, vindo a essa terra, demonstrou aquilo que Deus é capaz de fazer por amor. O poder de Deus ele é movido por amor. O Natal é movido pelo amor desse Deus que quis nos salvar e que enviou Jesus para essa terra. Então, eu te digo, nesse momento, não depende de você. Aquilo que você quer fazer, que você pensa em fazer para o reino, não depende de você. Depende única e exclusivamente do Senhor, é Ele quem faz. E se você quiser fazer e Ele não tiver, você pode ter certeza que não vai dar certo. Pode ser que nos seus olhos humanos esteja dando certo, mas eu tenho certeza que no mundo espiritual não vai estar tendo resultado nenhum. E aí não vale a pena. Porque você precisa de Deus. Você precisa do poder dEle atuando na sua vida para que você faça o plano dEle. Cara, quantas pessoas têm trabalhado para Deus sem Deus? Isso é triste. Porque isso não é trabalhar para Deus. Isso é trabalhar para si mesmo. Nós precisamos do Senhor para cumprir os planos e os propósitos dEle. A segunda voz é a voz que grita o cumprimento das promessas de Deus. Maria fala assim no final. Ó, Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Como eu falei com vocês semana passada, o Antigo Testamento ele aponta para a vinda de Jesus. As pessoas elas já esperavam esse Messias. Havia uma promessa de Deus de que o Messias viria. E Maria se alegra quando ela percebe que a promessa de Deus está sendo cumprida. Mas tem uma coisa. Só vive a promessa de Deus... Quem escolhe suportar o processo que vem antes da promessa. Nenhuma promessa, e eu digo nenhuma, nenhuma promessa de Deus é cumprida antes de um processo. Há um processo, há algo que nós precisamos suportar, há princípios que precisamos praticar e escolher antes de receber aquilo que Deus tem prometido a nós. E aí, é, eu, eu vejo algumas pessoas, por exemplo, ah, o Senhor me prometeu um casamento. Ah, o Senhor me prometeu que eu vou ser usada para a honra e glória dEle, que eu vou para a África fazer missões, que eu vou para o Nordeste, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Cara, glória a Deus que o Senhor te prometeu. Mas o que você tem feito em relação a essa promessa? Maria escolheu suportar o processo. E olha, não foi um processo fácil. Primeiro, ela seria rejeitada pelo noivo. Ela perderia a reputação. Depois, ela enfrentou uma gravidez que, naquela época, era muito complicada, sendo virgem. Ela teve aquele menino, né, o menino Jesus, nas piores condições possíveis, humanamente falando. Ela escolheu suportar esse processo. Ela se alegrou. Ela pensou assim, cara, o Senhor está cumprindo a promessa dele. Então, eu escolho viver o que tiver que viver para que Ele cumpra aquilo que Ele deseja através da minha vida. Cara, se o Senhor te prometeu algo, eu quero te dizer primeiro, primeiro, você tem que saber se é dEle mesmo. Não, não é para você acreditar em tudo que as pessoas falam. Tem gente que chega para você e fala assim, olha, eis que eu te digo que o Senhor me mostra que você vai casar com uma mulher loira que usa um vestido verde. Gente, isso... Assim, eu não posso dizer que, ah, meu Deus, impossível de acontecer. Mas desconfie, porque o Senhor promete somente aquilo que tem ganho para o reino. Você casar lá com aquela mulher loira do vestido verde, tem ganho para o reino? Se não tem ganho para o reino, não é promessa de Deus. O Senhor só promete para a nossa vida aquilo que vai ter ganho para o reino, aquilo que vai contribuir com os planos dele. Por mais que você desfrute também da promessa, você vai contribuir com o planejamento de Deus. Claro que Maria desfrutou em ser mãe de Jesus. É claro que a companhia de Jesus e o amor que ela recebeu de Jesus foi assim inimaginável. Ela não, ela não poderia é, querer algo melhor. Com certeza ela amava ser mãe de Jesus e ela desfrutou. Mas ela, Deus não enviou Jesus ao ventre dela, o Espírito Santo não gerou no ventre dela Jesus para que ela fosse mãe. Ah, Maria, a gente vai colocar Jesus no seu ventre porque a gente quer que você seja mãe. Ponto final. Não. Não. A promessa na vida dela não era para um ganho dela, pessoal. Era para um ganho do reino. Ela foi, sim, mãe. Mãe do próprio Deus humano, né? da forma, na forma de homem. Mas a promessa, sendo cumprida nela, não era a fim de fazer com que ela tivesse um ganho pessoal. Mas, que, mas era para que o reino tivesse cumprido a vontade de Deus. Né? Era para que o reino tivesse um ganho nessa terra. Então, eu te digo nesse momento, se há alguma promessa que você espera... Pense se isso vai ter ganho na, no reino. Pense se você vai estar contribuindo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com essa promessa. E se você não estiver contribuindo, se você quiser que Deus cumpra algo na sua vida por, por pleno ganho pessoal, cara, desiste dessa ideia desiste, você está vivendo para si mesmo, quando a gente vive para Deus, a gente aceita aquilo que Ele nos pede, a gente aceita ir para onde Ele nos chama, isso é viver para Deus, é negar as próprias vontades, os próprios desejos e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui disposto a viver o que tiver que viver, a suportar qualquer processo para te auxiliar, para... Em nome de Jesus, contribuir com aquilo que o Senhor quer, para fazer com que o teu reino seja expandido onde eu moro, aqui nessa terra, seja no lugar, seja em qualquer lugar. Então, Maria só viveu a promessa porque ela escolheu suportar o processo. E o Natal, ele é o cumprimento de uma promessa, ele é a promessa de que o Messias viria. E eu tenho certeza. Que o Senhor deseja que Jesus também seja gerado em você. No sentido do Espírito Santo mesmo habitar em você. Né? E nesse sentido, que você, em nome de Jesus, olhe para as promessas de Deus, não querendo ganhar algo, mas querendo dar a Ele algo. E a terceira voz e, último, e última é que, para viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos... Ser humildes. A gente precisa ter a necessidade. A gente, na verdade, tem a necessidade quando encontramos com o Senhor. De nos reconhecer como servos. A terceira voz é a voz da humildade. O que, que é a voz da humildade? A voz da humildade, eu poderia resumir para você de uma, com uma só frase. É não tentar ser Deus. A voz da humildade é você entender que você não está no lugar de Deus. É você entender que não é você quem faz, não é você quem toca, não é você quem, quem perdoa, quem ama. É Deus através de você. A voz da humildade é entender que quando você sobe para cantar, que quando você sobe para pregar, que quando você sobe para falar, para fazer o que for, na igreja, no ministério... Não é você que está fazendo ali para aparecer. Não é você que está fazendo ali para que você seja reconhecido. É Deus fazendo através de você para que o nome dele seja glorificado. E se o nome dele não está sendo glorificado, tem alguma coisa errada. A voz da humildade não está ali. Nós precisamos todos os dias reconhecer, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça por meio da minha vida. Deus, que eu diminua e que o Senhor cumpra em mim, que o Senhor apareça mais que eu. Em nome de Jesus, eu não quero, Senhor, que o meu nome seja exaltado. Eu, eu lembro da música dos Arrais, eu amo muito uma música deles que fala assim, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Ou seja, cara... Eu estou pouco me lixando porque as pessoas vão pensar de mim se eu vou ser elogiado ou se vão bater palma. Eu quero, na verdade, que o nome de Deus seja engrandecido. Seja por meio da minha, da minha vitória, seja por meio da minha, é, das, das coisas boas que eu fiz ou seja por meio também da minha humilhação. Mas que o nome de Deus seja exaltado. Seja por meio da minha dor, seja por meio do meu processo, ou seja por meio do meu ganho. Mas que o nome de Deus seja exaltado. Humildade é você reconhecer que não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, o nome de Deus precisa ser exaltado e não você. O reino precisa ter a sua contribuição. E não você ficar pensando aquilo que é um ganho pessoal. Assim Maria fez. Maria reconheceu a importância de ser humilde, de entender que ela não, não, não era a melhor, assim, no sentido de ser um ser superior e supremo, por ela carregar Jesus. Ela era, assim escolhida, ela era, assim uma mulher abençoada. Maria era incrível, ela foi escolhida por Deus para carregar o próprio Deus né, na forma de homem, mas ela não se engrandeceu, ela se diminuiu e reconheceu que aquilo ali era o poder de Deus nela e não ela e não ela. Por isso que Deus escolhe os improváveis. Você tem lógica de que, assim, você pensa que Maria era virgem. Tipo assim, você já parou para pensar nisso? Maria era virgem e ela engravidou. Tem algo mais improvável do que uma virgem engravidando? Mas é isso que Deus faz. Deus escolhe os improváveis. A voz do Natal não é somente uma voz do nascimento de Jesus. É também uma voz que diz assim, cara... Você se acha um improvável? Cara, você não tem possibilidade de nada? Pois é você mesmo que eu escolho, porque eu sou Deus e não depende de você, mas do meu poder. Não depende de você, mas do meu plano, daquilo que eu quero fazer por meio de você. Essa é a voz do Natal. É uma voz que olha para os improváveis e torna esses improváveis participantes da obra de Deus. Maria era uma improvável. Maria não tinha condições favoráveis, mas ela foi escolhida para gerar o próprio Jesus. E assim como Maria gerou o próprio Jesus, nós hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É claro que não se compara né, com uma, com uma gravidez. né? A Maria ela carregou um bebê no ventre. Nós não carregamos um bebê, mas nós carregamos o próprio Espírito Santo. E por causa de Jesus vindo por meio de Maria, hoje nós temos a oportunidade de ter o próprio Deus habitando em nós. Então eu te digo, das seis vozes que eu te falei, três na semana passada e três hoje, a principal é, o próprio Deus desceu a essa terra porque deseja habitar em você. Ele deseja habitar em mim. Ele deseja habitar em nós porque Ele quer nos transformar, porque Ele quer nos usar, porque Ele não precisa de nós, mas Ele escolhe e deseja que nós participemos das obras que Ele tem junto com Ele. Então, cara, Jesus veio por meio de Maria, essa mulher que era improvável. Mas Ele hoje pode habitar dentro de você, o Espírito Santo pode habitar dentro de você por meio de Jesus que veio a esse mundo, mesmo você também sendo improvável. Mesmo você também olhando para si mesmo e pensando que não tem lógica, não tem possibilidade. Cara, não é por você, mas é pelo sangue de Jesus. É pela vinda de Jesus. É o Espírito Santo quem faz. E eu quero te convidar nesse momento a orar e a pedir ao Espírito Santo que habite em você e que te transforme e que gere frutos em você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você estiver. Meu Deus. Eu te agradeço pelo Senhor falar aos nossos corações. E eu te peço que no nome glorioso, e santo e amado e misericordioso de Jesus, que cada um que ouviu essa mensagem ou que ainda vai ouvir, que possa em nome de Jesus, em nome de Jesus ter o teu Espírito Santo habitando em si. Espírito Santo, eu te peço, onde habitar, Espírito Santo, transforme, mude Mude as coisas de lugar, Espírito Santo que nós possamos morrer todos os dias para nós mesmos e olhar para Jesus e esperar que Ele esteja dentro de nós, que Ele nasça dentro de nós todos os dias, Espírito Santo gere frutos para a Tua honra e para a Tua glória, cumpra as Tuas promessas e por favor conte conosco, conte conosco Espírito Santo para estarmos juntos e participantes daquilo que o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos usa. Nos faz ter corações dispostos em nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí, pessoal.
1: Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Júlia. Obrigado, tá? Amém. Por esses dois ah, domingos. <risos> Deus falou muito com a gente no domingo passado, eu sei também que falou nesse domingo. Pessoal, pode abaixar o retorno aqui, pode abaixar o retorno desse microfone aqui, tá bom? Quer abaixar um pouquinho o retorno dele? Obrigado. Então a gente vai orar para a gente encerrar. É, você ouviu a palavra de Deus sendo pregada mais uma vez aqui, como foi no domingo passado. E aí você ouviu a Júlia falar, né, Deus falar que através dela de várias coisas. E talvez você precise de ajuda para caminhar. Talvez você queira que alguém ore especificamente por você. Talvez haja haja algum pedido uh, individual que você tenha. Talvez você queira ajuda para caminhar. Talvez você queira entender mais tudo isso que a, que a Júlia falou, de entender sobre o poder de Deus nas nossas vidas esse coração humilde, e aí nós estamos aqui para ajudar você a caminhar junto com você, seja quando você estiver vendo isso, seja aonde você estiver vendo, tá? uh, se você estiver vendo isso um dia depois e quiser caminhar com a gente, precisar de conversar, de oração, de ser encaminhado para uma comunidade de fé, né, olhar caminhar com as pessoas, entre em contato com a gente aqui no chat desse dessa transmissão, ou, se você estiver vendo depois, pelas nossas redes sociais, a gente quer muito caminhar com você. Uh, eu, eu, eu sempre falo isso no final das, das mensagens, porque, se você recebe tudo isso que né foi falado, e se você, como a Júlia falou aqui, né não vive isso no reino, né, e no viver no reino significa viver com as pessoas... Então, falta alguma parte de aplicação. Então, se você precisa né, caminhar com alguém, a gente está aqui. De repente, você quer... Nós não somos uma igreja, mas a gente pode encaminhar você para uma igreja que você é, quiser, perto da sua casa. Tá bom? Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Nós estamos aqui. Bom, eu vou orar para a gente encerrar. Antes de orar, só relembrar os avisos. Amanhã a gente tem um concerto às oito e meia da noite, domingo que vem o Celebra Raiz às 10 horas da manhã em ponto, a gente está começando em ponto e no dia 31 a nossa virada, né? o Celebra de Virada. Pessoal, a todos vocês que estão assistindo, um feliz Natal, que vocês vivam aí um dia 24, dia 25 repleto de pessoas que vocês amam, envolvidos por essas pessoas, que seja um momento de família, que seja um momento assim é, de, de introspecção, de entender, como nós ouvimos aqui esses dias, né, o verdadeiro sentido, as vozes do Natal, né, e que seja um Natal assim de, do nascimento, como eu disse ontem, né, o nascimento da esperança, o aniversário da esperança na sua vida, porque Jesus nasceu, e Jesus nascer significa a esperança está entre nós, o rei está entre nós amém, Deus te abençoe, eu quero fazer uma oração para a gente encerrar, Senhor Deus, muito obrigado, por esse dia, por essa manhã, mais uma vez, eu agradeço por essa mensagem, pai, é, que mensagem, muito obrigado, Senhor Deus, por ter falado conosco, tão profundamente nesse dia, é, tantas coisas, pai, que a gente ouviu aqui, que a Júlia disse, tão difíceis, pai, de, de cumprir, de entregar ao Senhor o controle, o controle, de ter um coração que é servo de nos subjugarmos as condições que o Senhor também é, determina para os teus planos em nossas vidas mas eu me junto a esse coro aqui a essa oração e concordo com ela, me ajuda a ter esse coração, ajuda os meus irmãos a ter esse coração pai eu coloco nas tuas mãos a vida da Júlia, obrigado Senhor Deus, por, pelo que o Senhor tem feito na vida dela eu peço que o Senhor guarde todos os passos da vida de Julia, cada um deles, aonde ela pisar, aonde ela for, que o Senhor guarde, que o Senhor mostre, que o Senhor de, que o Senhor guie ela por onde ela pisar, que os teus anjos acampem ao redor dela, protegendo de todo mal, pai. E abençoe o ministério dela, a, 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 os lugares onde ela vai pregar, onde ela vai cantar, continua usando Deus a tua filha. Obrigado porque ela está aqui conosco toma cada um de nós nas Tuas mãos, continua conosco nesse domingo, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Pai, que seja uma semana abençoada, leva os meus irmãos em paz, que todos tenham uma semana, Deus, se enfrentarem situações, que haja vitória pela fé, que seja uma semana, meu Pai, de desafios de fé, desafios espirituais, que seja uma semana de crescimento espiritual na vida de todos nós, não nos deixa viver, ó oh Pai, esta vida sem é, perdendo um segundo só, não nos deixa perder nenhum segundo de vida, fora da tua vontade, fora dos teus planos e da tua direção, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Paz e luz, pessoal. A gente se vê, então, domingo que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.